0: Pegue sua Bíblia comigo no Salmo número 17. Vamos ler o verso 15. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, hoje eu acordei com uma mensagem no meu telefone... Atualização automática de proteção rápida do iOS 16.5.1. Como um telefone, como um carro, como um computador, cada um de nós precisa de ser atualizados. Há pessoas que se recusam a se atualizar. Elas vivem em uma estação, em uma época, estão prisioneiras de um determinado ciclo. Eu preciso então atualizar minha identidade para cumprir o meu destino. Eu preciso fazer correções no curso da minha jornada, atualizar minha rede de relacionamentos, achar minha turma, a minha companhia e atualizar minhas declarações proféticas para o tempo adequado da promessa, eu quero explicar isso. Para fazer essa atualização, desse ser renovado, em primeiro lugar, eu preciso ser para chegar onde devo chegar. Eu preciso me tornar, me transformar. E a pergunta é quem você precisa ser, se tornar, se transformar para chegar onde você tem que ir? Alguém disse que o sucesso é o que você atrai pela pessoa que você se torna. Não adianta modificar-se exteriormente. Você precisa ser transformado, como diz Paulo, de glória em glória, como na imagem do Senhor. Em quem devo me tornar? Em quem devo me transformar? Que livros devo ler? Que disciplinas devo aprender? Que dieta e que atividades físicas são necessárias para suportar Décadas à frente do meu chamado, se eu quero cumprir a minha vocação, eu preciso viver para estar lá. Quais alianças fazer? Se sou solteiro, com quem devo me casar? Se sou casado, como me manter feliz? Ou melhor, como fazer feliz a pessoa com quem me casei? Que amigos ter? que amigos não ter, que ambientes frequentar e que lugares eu não deveria ir, quais guerras deveria lutar e quão longe deveria ficar de algumas encrencas, de algumas intrigas, já que a luta é sem recompensas. Olhe para os seus próximos 10, 20 anos, o que você precisa aprender? O que você quer alcançar ou criar? O que você quer conquistar? Em que mesas você deseja sentar-se? Qual impacto aspira ter no mundo? Se você não decidir por qual caminho ir, lamento, você será arrastado pelo vento das circunstâncias. Qual o seu plano? Você tem um plano? Pelo menos para as próximas 24 horas? 30 anos atrás, eu disse tudo o que está acontecendo hoje na minha vida. Disse para mim mesmo e disse para algumas pessoas. E acredite, eu tive que mudar muito para chegar até aqui. Às vezes você até se considera pronto. Mas entre você e a promessa, existe uma série de caminhos e curvas e espinhos. Eu não poderia ocupar o lugar em que estou se não tivesse me renovado, me transformado, crescido, me desenvolvido. Uma parte de vocês pode testemunhar de como as coisas mudaram de anos para cá. E cada nova fase da vida precisa de um novo você atualizado. Alguns de nós se recusam a fazer essa transição, esse update, esse improve. Para cumprir seu destino, você precisa de um renovado você. Para onde você tem que ir, você tem que melhorar bastante para chegar até lá. Um eu melhorado, com uma identidade atualizada. Diga comigo, identidade atualizada. Obrigado por participar. Estou ouvindo o barulho do seu cérebro. A primeira atualização hoje aqui, é que nós precisamos é da nossa identidade. Quem você precisa ser para manifestar o que você foi designado? Pega a lógica da loteria, as pessoas querem ficar ricas. E 98% das pessoas que ganham loteria voltam a ser miseráveis e pobres, porque elas não têm estrutura interna para suportar a grandeza. Sua missão exige alguém capaz de cumpri-la. Você nasceu para fazer algo grandioso. E precisa atualizar sua identidade para cumprir seu destino. Lembre-se, Davi passou 13 anos fugindo de Saul. Será que não dava para Davi sair da casa ali com Samuel ungido como rei e já sentar-se no trono? Não, ele passou 13 anos feito um cachorro fugindo de um rei ciumento. Que queria matá-lo. E aqueles 13 anos foi o tempo do seu treinamento. Ele fez graduação, pós-graduação e doutorado. Da mesma forma, foram 13 anos o tempo de José, desde o sonho que ele teve na casa do seu pai Jacó. Lembra? Os feixes se prostrando diante dele, só o lua e a estrela se prostrando diante dele. 13 anos até se, se tornar governador do Egito. No caminho entre ele e o sonho, havia uma cisterna funda, apertada. Havia um mercado de escravos vendido como objeto. Havia a calúnia de uma mulher que disse que ele tentou forçá-la a dormir com ela. Havia uma cadeia e uma prisão. Até que 13 anos depois, José se tornou grão-vizir. Foram oito anos que Eliseu serviu Elias até se tornar profeta. Imagina andar perto de Elias oito anos, não é fácil para ninguém. Elias era um profeta duro que mandava fogo cair do céu. Elias não era um sujeito fácil, ainda mais para nós brasileiros sensíveis. E qualquer palavra mais forte já derrete. Davi, José, Eliseu precisavam de novas habilidades para enfrentar seus inimigos. E cada tempo foi uma preparação. Diga eu começo a palavra mágica, preparação. <risos> que não tem nada de mágica. Tem gente que quer fazer bim, salabim, cadáver abacadabra de abac sucesa, e isso nunca funciona essa geração Harry Potter tem que entender que existe um processo na busca do sucesso e que não é uma coisa automática que acontece de repente quando você estala os dedos não é o gênio da lâmpada é a transformação interior é o seu ciclo contínuo de atualização contemplarei a tua face na justiça e quando acordar serei semelhante a ti esta é a sua hora de se alinhar com a identidade do seu destino lá no final existe uma imagem perfeita ideal do que você tem que se tornar mas você tem que comparecer lá no final aonde você tem que chegar para poder se transformar daí dizer que a jornada é tão importante como o destino porque na jornada você se transforma e você age de acordo com a identidade que tem no seu interior o que você foi chamado a fazer somente acontecerá se você atualizar quem você é. Ei, olhe para mim, você precisa de uma atualização. Mas responda: Quem você é? Responda você mesmo. Se você não disser quem você é, o inimigo vai tentar lhe convencer que você é alguém que na verdade não é. Você não é os seus pecados. Você não é as suas dúvidas, você não é as suas derrotas. Nada disso é você. Se você não assumir sua identidade celestial, o inimigo tem uma capa falsa para lidar. É, ele quer que você adquira uma identidade infernal. Uma parte de seus apelidos, lembra dos bullying que você sofreu, foi uma maneira de distorcer sua identidade. Cabeção, chora não. Cascão, seu fraco, nojento, pobre, preguiçoso. Jesus foi chamado de Beuzebu, príncipe dos demônios. O Senhor dizem, disse: Você é nascido no pecado. Você é um falso profeta. Ele não poderia cumprir seu chamado se não soubesse quem ele era. Da mesma forma, você não pode cumprir o que você foi designado a fazer se você não se tornar, de fato, quem você é. Isso é uma construção, é uma elaboração, é uma transformação. Jesus sabia quem ele era e ele sabia o que ele veio fazer. E, frequentemente, ele anunciava seu destino profético. Por vezes, disse aos seus discípulos o que veio fazer e quem ele era. E ele usou várias vezes declarações para definir sua missão e sua identidade. E a cada vez que ele disse eu sou, ele estava anunciando seu destino. Eu sou o bom pastor. Essa é minha identidade. Então, meu trabalho é dar a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Portanto, quem entrar por mim será levado aonde nunca foi. Enquanto Buda buscava a iluminação e terminou, morreu sem ela, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto Confúcio e os outros profetas das grandes religiões buscavam a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes essa confiança parece com arrogância, Pessoas inseguras acham que pessoas que falam firme são orgulhosas, porque essa firmeza me incomoda. Em um momento, Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Ainda antes dele, antes de Abraão, eu sou. E os judeus naqueles dias ficaram possessos. Você nem 50 anos tem e diz que conheceu nosso pai Abraão. Olhe para mim. Existe muito poder em dizer quem você é. Há muitos de nós buscando nossa identidade nos outros. Tentando olhar para os outros a fim de que eles nos digam quem nós somos. Existe muito poder em dizer, ei, senhorita, senhora, eu sou marido de uma mulher só. É isso que eu sou. Existe muito poder de dizer, dizer, diante de uma garrafa de bebida, ei, eu sou sóbrio e cheio de temperança. Afinal de contas, eu sou o sal que dá equilíbrio à terra. Quando a culpa e a condenação lhe atinge como uma flecha, existe muito poder em dizer, eu sou a justiça de Deus, já que Jesus morreu pelos meus pecados. Ou quando o seu senso de valor está defasado, eu sou filho de Deus, sou amado, sou querido, sou benquisto, sou aceito. Verbalizar para si e para os outros quem você é, e o que foi chamado a fazer faz acordar a sua verdadeira identidade. Há um poder de dizer quem você é. Ei, para não assumir um papel que não é seu, você precisa lembrar você mesmo sempre quem você é e o que você foi chamado a fazer. Então, muitas vezes você vai declinar. Não, não dá para aceitar seu convite porque eu não fui chamado para fazer isso esse não é o meu papel, o meu script de atuação nesse mundo diz outras coisas sobre mim. Você precisa de uma declaração de identidade, então, alinhada com os valores mais centrais do seu propósito, da sua vida. Mas quando você tem isso, o inimigo vai protestar, ele não vai gostar nada disso. A declaração cínica do diabo contra você é a seguinte, você está muito velho, e é tarde demais para você, você deveria ter feito isso, você quer fazer há 10 anos atrás, já não tem mais tempo. Nesse caso, a sua resposta deveria ser a seguinte, sim, eu serei uma inspiração para todos que pensam que estão muito velhos. Eu serei o garoto propaganda ou a garota propaganda de algum empreendimento do reino de Deus que glorificará seu nome? Eu sou um Caleb moderno ou uma Sara moderna e hoje eu digo, dá-me a minha montanha. Eu estou começando. Quem sabe o inimigo vai dizer para você, você já errou demais, não tem mais jeito para você, você perdeu o seu propósito. Então você vai ter que responder a isso, dizendo, Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou a justiça de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Justificados pela fé, tenho paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Meus pecados foram julgados em Cristo. Ele me deu o ministério da reconciliação. Está consumado. A sua declaração de quem você é, eu sou, ajuda você a possuir identidade, nome e comissionamento. Ao dizer quem você é, essa declaração de identidade passará da sua cabeça para o seu coração. Não basta saber, tem que estar aqui internalizada até que se torne fixado em você, em seu nível celular intra-molecular. Então, pegue uma lição para levar para casa hoje. Identifique uma das suas fraquezas que atrapalham o seu crescimento. É hora de transformar isso em força. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga para ele, é hora de transformar sua fraqueza em poder. Ei, é hora de transformar suas dúvidas em fé, em confiança. É hora de transformar seu orgulho, sua arrogância em humildade. Então pense o que lhe atrapalha e seja intencional em transformar sua fraqueza em força. Na última quinta-feira eu disse, um dos meus textos preferidos que está lá em João 1, verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Então, eu sou um, uma pessoa enviada, eu vim a esse mundo comissionado, eu tenho uma missão, segundo a Bíblia, eu, as obras que Deus preparou de antemão para mim, para que eu andasse nelas, foi preparada antes da fundação do mundo, então eu sou comissionado, eu não estou por conta própria, eu sou enviado, então diga comigo, eu sou enviado. Diga, eu sou, uma força eu sou uma força imparável. Diga, eu sou ungido. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. A primeira atualização que você tem que fazer é da sua identidade para se alinhar ao seu destino, para chegar onde você tem que estar, onde você tem que ir. você tem que se transformar na pessoa que você é. Está claro isso? Amém. A segunda atualização que eu quero hoje propor para você, se você aceitar os termos e as condições de uso, pum, faz assim, é atualizar a sua rede de relacionamentos. Isso é crítico. Encontrar as pessoas com quem você vai caminhar durante a sua vida toda. Isso é maravilhoso. Esta é a hora de encontrar as pessoas que irão se reunir em um acordo. Aliança e propósito. Então, alguns chegam em alguns lugares e alguém diz, vai procurar a sua turma. Diga para o seu irmão, estou indo procurar a minha turma. Sim. Quando João Batista entrou, Naquele espaço onde Maria estava, no útero da mãe dele, Isabel, Elizabeth, João ficou cheio do Espírito Santo. Há pessoas que mexem com as nossas entranhas. Encontre a sua Isabel. Encontre a pessoa que você tem uma química para ela, não para o pecado. Porque tem pessoas que você encontra e você já fica falso, né? Quantos estão comigo até aqui? Quantos estão comigo até o fim? Você precisa de uma equipe afinada com a sua visão e com o propósito de vida. Então chame esse grupo de pessoas de sua companhia. Este é o lugar e as pessoas com quem você pode compartilhar as suas batalhas. É bom encontrar esse tipo de gente que vai se unir a você contra os seus inimigos. Eles se simpatizam com as suas guerras porque estão presos ao mesmo destino que você. No que você está, eles também estão. E eles se preocupam com o que acontece na sua vida. Lembra de Pedro, que é negado Jesus, foi encontrado por Jesus lá em, na Galiléia, houve aquela pesca maravilhosa. Pedro, então, aparece lá no capítulo 3 de Atos como o orador do dia de Pentecostes. E ele se pronuncia a uma grande perseguição. Ele se levanta, faz aquele discurso incrível. Diz que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vocês mataram o autor da vida. Abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. O Pedro medroso, o Pedro negador, agora é o Pedro cheio do Espírito Santo uma grande perseguição se deu contra a igreja e agora eles estavam ali reunidos. E o texto bíblico disse que eles levantaram a voz a Deus de comum acordo. A palavra ali, no verso 24, capítulo 4, é levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram. Eu quero me deter nessa palavra unânime ou comum acordo. Esta é a palavra grega homo Essa Esta palavra é derivada de outras duas palavras. Homo, que significa mesmo, e paixão, que é timos. Mesma paixão. Diga comigo, mesma paixão". mesma paixão. Eu estou atrás de pessoas que têm a mesma paixão que nós temos. Estou atrás de pessoas... De acordo. Você pode se unir às pessoas que têm as mesmas raivas, os mesmos ódios, as mesmas iras, os mesmos problemas que você tem. Você pode fazer até uma sociedade de vítimas, para lamber as feridas um do outro. Ou você pode se juntar com pessoas que estão apaixonadas pelas mesmas coisas que você. Eu estou atrás de acordo. Há algumas pessoas que vivem em desacordo. Elas pensam que foram chamadas para discordar, para questionar, ser do contra. É preciso discernir as pessoas que foram enviadas por Deus até nós. Você está em seu movimento para atualizar a sua rede de relacionamentos. E é preciso discernir as vozes próximas de você. Discernir as frequências que as pessoas se movem. Jesus fez isso todo o tempo. E ele começou a falar da sua missão. E começou a falar sobre sua visão de morrer pela causa dos pecados humanos e depois ser ressuscitado ao terceiro dia. Pedro se interpôs, diz a Bíblia, e o repreendeu, o confrontou, o reprovou. Jesus olhou para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Imagina se eu chego para um membro da igreja e falo, Satanás, para trás de mim. Esse pastor não tem amor. Para trás de mim, Satanás. Jesus está dizendo, você se tornou um adversário. Um adversário é qualquer pessoa que tente sabotar a missão que Deus tem para a sua vida. Quando você descobrir sua missão, você vai descobrir seu adversário. Um adversário deve, deseja contaminar você com o vírus da descrença. Então manda uma mensagem para ele, o bicho está falando de você aqui. Um adversário tentará destruir a fé que Deus está colocando em você. Um adversário é qualquer um que enfraqueça sua paixão pelo seu futuro e pelos seus sonhos. Qualquer movimento que você vai na direção certa, terá a oposição imediata de um adversário. Um adversário se ressente do seu desejo de crescer. E se sentirá infeliz com o seu progresso. Quem não celebra com você as suas conquistas, não pode se sentar na mesa da sua comunhão. O lugar de intimidade, o lugar da mesa, pertence aos que estão em acordo. Quantos estão comigo aqui hoje? Aos que têm a mesma paixão. Há quem ache que Deus tem sido generoso demais para você. Há pessoas que discordam da graça de Deus na sua vida. E eu posso dizer que sim, como Paulo eu digo, que a sua graça não foi inoperante na minha vida. Porque se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só a saber Jesus Cristo. Mas não fique chateado e magoado com seus adversários. Eles podem ser inimigos de uma hora. Lembra, essas pessoas... Não estão simplesmente na mesma página que você. Lembra dos irmãos de Jesus? Eles foram prendê-lo. Depois estava lá, Tiago, como líder da igreja de Jerusalém. Lembra de Pedro? Ele disse para Jesus para não ir para a cruz. E tentou impedi-lo, até cortando a orelha de Malco. Depois se tornou um grande apóstolo da igreja do século I. Lembra de Paulo? Ele foi um grande perseguidor da igreja, para depois se tornar um grande promotor da fé. Eles levantaram a voz de comum acordo. E sabe o que aconteceu quando eles fizeram isso? As paredes tremeram. Quando nós tivermos unanimidade entre nós, uma aliança, um acordo poderoso e pudermos concordar nessa sinfonia de tocar o um mesmo instrumento, nós vamos ver as paredes tremerem, nós vamos ver o Brasil tremer, nós vamos ver as nações tremerem. Eles tinham a mesma paixão. E esta é a sua hora de atualizar as pessoas mais próximas de você. Eu estou fazendo isso há algum tempo. Em seu caminho profético, é necessário receber o favor das pessoas. Entenda que Deus ele nos deixa bastante humildes quando Ele nos diz o que você precisa estar nas mãos de outra pessoa. E somente a honra vai desatar o que existe nessa pessoa para lhe entregar o que é seu. E a honra não se dá a alguém que está em posição de liderança, é simplesmente a honra deve ser prestada da porta ao altar. Todas as pessoas devem ser honradas. Pessoas liberarão o seu tesouro, diz a Bíblia, quando forem honradas. E o que você precisa está na vida do seu irmão. Seu irmão tem chaves para abrir as portas que você deseja abrir. Para receber o favor das pessoas, você precisa que as pessoas confiem em você. E confiança é a nossa moeda. A grande moeda dos relacionamentos é confiança. Você não pode entregar seu tesouro para alguém que você não conhece. Você não pega o seu carro e entrega para alguém que não conhece, ou a chave da sua casa, ou um cheque assinado. A confiança se desenvolve quando você ama as pessoas. E esse amor é mostrado em seu rosto. Tudo começa com amor. Amor, confiança e favor. E quando você vê sacrifício, e não a tentativa de explorar e de se aproveitar, as pessoas estão cansadas de ser usadas. Está na hora de amar as pessoas, para trazer o favor delas através da confiança e criar essa rede de acordo que vai mudar o mundo. Diga comigo, eu sou ungido. Eu sou ungido. E diz a Bíblia que o amor de Deus flui através de mim. E eu posso ativar isso em qualquer momento. É possível se conectar com as pessoas através do amor de Deus que é derramado em meu coração, como diz Paulo. O amor de Deus é derramado em meu coração, então eu posso amar as pessoas. Olha para o seu irmão diga, você pode amar as pessoas. A propósito, você está sempre a apenas uma pessoa de distância do seu posicionamento divino. Você pode estar sentado ao lado de alguém que vai facilitar as coisas para você. Dá uma olhadinha aí para o lado. Pergunta o nome dele, dela. Pergunta se ela é solteira. Daqui para frente, se interesse por quem estiver do seu lado. Pode ser que Deus colocou essa pessoa ao seu lado de propósito. Ao participar de eventos, Interesse-se por outras pessoas. Existem pessoas que podem fazer seu projeto acontecer. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Quanto mais claro você estiver sobre para onde está indo, mais poderá discernir quando o Espírito de Deus está plantando alguém perto de você. Que é a pessoa de que você precisa para ajudá-lo a chegar lá. Cada um de nós precisa de pessoas para a próxima fase. Veja na Bíblia, e tudo tem a ver com relacionamentos. Porque sucesso é uma grande palavra para uma pessoa somente. Aprenda a amar pessoas, a honrar pessoas, a celebrar a vida das pessoas. Você precisa de clareza. Clareza é poder, clareza de quem você quer se tornar. Você sabe já quem você quer ser e quem você deseja influenciar? Eu estou abrindo a sua mente para sonhar, saia daqui e comece a escrever. Diga onde você vai, com quem vai, onde você vai se sentar. A propósito, diga quanto você vai ganhar, que carro vai dirigir. Ou que avião vai pilotar? Você não está empolgado, não. Você precisa de clareza de para onde você está indo. Fala para o seu irmão, para onde você está indo? Quantas solteiras temos aqui? Solteiras, levante a mão. Antes de se casar, pergunte para ele... Para onde você está indo? Safira, não case com Ananias. Você precisa de uma atualização de onde quer chegar. Onde você quer chegar? Nós chegamos até aqui. Como eu disse há 30 anos atrás, eu sabia que ia estar aqui. Eu disse isso a algumas pessoas. E agora eu vou começar a dizer onde é que nós vamos estar daqui a 30 anos. para que 30, pode ser 5 se um homem não sabe a que porto se dirige nenhum vento lhe será favorável disse Sêneca você precisa saber para onde está indo para chegar lá e para isso você precisa de uma fotografia do lugar onde deseja ir você já foi num hotel onde você foi lá porque você viu a, a imagem do site, Ulisses, e chegou naquele hotel, não tinha nada a ver com o hotel? Ou você já pegou uma foto de um restaurante, daquele prato e foi comer, e quando você viu o seu bife estava pálido, enquanto o outro estava bem vermelho? É incrível essa geração Photoshop, né? por isso que é perigoso esses relacionamentos pela internet. Há um filme chamado Jumper, onde o sujeito o protagonista ele vê uma imagem de uma fotografia de um lugar ele consegue se teletransportar até lá, ele tem esse dom de chegar onde ele viu. E esse é um princípio bíblico, você pode chegar até onde você viu. E é por isso que José tem uma fotografia do seu futuro. É por isso que Deus fala para Abraão, olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar. É por isso que ele diz para Josué, onde pisar a planta do seu pé? Deus está dando para ele uma referência acerca de algo para que ele acredite. Então, tem uma fotografia de onde você quer ir. É o poder da visão. Jesus disse, se você disser aquele monte, ergue é que te lança-te ao mar, assim se fará. Imagine, tudo é possível que crer. Em segundo lugar, você precisa suportar o processo para chegar lá. Há um caminho entre o sonho e a sua realização. E você precisa ser intencional. Fala essa palavra comigo, intencional. intencional. Para isso, você tem que diminuir suas opções. Você tem muitas portas abertas e você quer abraçar tudo. Você tem que saber o que você quer fazer e ser focado. Porque o seu foco na missão lida com as distrações no caminho. Então, você rejeita rapidamente o que não foi chamado para fazer. Não, eu não fui chamado para isso. E você ignora convites de pessoas que atravessam o seu caminho tentando tirar do prumo, do rumo. Você não sabe quantos convites por dia eu recebo para pregar fora ou para fazer qualquer outra coisa. E eu recuso a maioria deles. Porque eu estou focado em coisas que eu preciso fazer e eu tenho medido o tempo da minha vida por anos, então se eu gasto o meu tempo, eu gasto a minha vida. E eu preciso aplicar a minha vida intencionalmente. Vamos dizer de novo? Intencionalmente. Lembre-se de Jeremias, lembre-se de Neemias, lembre-se de Jesus. Chamaram Neemias para discutir teologia. De vez em quando o pessoal quer discutir teologia comigo na internet. Eu falei, nem te conheço, nem sei quem você é, em você agora. Não, não, não é só se desrespeitar. Se desrespeitar, tem que ser bloqueado. Entrou na sua casa, se desrespeitou, não entra mais. Quantos estão comigo? E Neemias diz, estou envolvido em uma grande obra. Não tenho tempo para discutir com você. Você não ganhou audiência. Você não ganhou o direito de fazer parte, de se sentar na mesa. Você não pagou o preço para isso. Lembra que os gregos foram conversar com Jesus e Filipe sempre enfiava Jesus nessa estreita. Senhor, olha aí, os gregos estão aí, vieram lá no... Do... Não sei de onde vejo, acho que vila de Atenas. Então aí, vieram te ver, Jesus disse, onde é a porta dos fundos? Não, Jesus não disse isso, Jesus ignorou e disse, se o grão de trigo não morrer, não pode produzir fruto. Deu uma escapada e não foi falar com eles. Na verdade, Jesus evitava pessoas. A mulher a sirofenícia... Ele simplesmente ignorou, até que ela se humilhou bastante para ser atendida. Ela cumpriu os, os termos do protocolo, então ela teve acesso. O acesso exige cumprir protocolos. Quantos estão comigo aqui hoje? Pessoas sem protocolo não podem ter acesso. Só que aquela mulher quebrou os protocolos no sentido positivo e teve a audiência que mudou a sua vida para sempre. É preciso estar claro sobre o que você deseja. Ser intencional significa estar focado em um resultado específico, mesmo que as etapas de como chegar lá não estejam claras. Vejamos a história de Abraão. Abraão viu uma cidade, uma cidade invisível, e ele perseguiu aquela cidade a partir do momento que ele a viu. Ora, olha, eu não quero ser... nem sei a palavra que eu vou usar, mas se eu tivesse visto aquela cidade, eu também não ia mais me esquecer dela mais nunca. Ele viu a Nova Jerusalém, ele enxergou a cidade de Deus, e diz a Bíblia que quando ele viu aquela imagem, de onde deveria ir, ele, apesar de não saber para onde ia, ele, não sabia como chegar lá, ele deu um passo em direção a esse sonho. Então diz a Bíblia que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Que loucura! Essa coisa é emocionante, viver pela fé. O Senhor trabalhará com você no caminho. Portas se abrirão para você, um passo levará ao próximo passo, contratempos e decepções serão providenciais para alinhar seu coração, Deus fechará portas e abrirá portas segundo o seu propósito, é assim que nós somos direcionados, um passo por vez, você pode ter a imagem de onde você vai, no caso de José, grão vizi, como? Feche-se prostando, Sol, luz e estrelas, Abraão tinha uma fotografia do seu destino, o que a Nova Jerusalém. Mas se Abraão não sabia para onde estava indo, o que ele sabia? Vamos ler a Bíblia? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Diga comigo, meus filhos Meu são, filho. herdeiros comigo são herdeiros comigo da mesma promessa. Da mesma. Olha que o seu irmão e diga, você não pode falhar porque você deve transferir a promessa para as futuras gerações. Quantos amam seus filhos aqui? Quantos amam sua família? Então olha para o seu irmão outra vez e diga: não fale. Você tem um destino profético que está desenrolando ao longo da sua vida. E seus filhos são herdeiros da mesma promessa que você. Mas você não tem um mapa. Deus apenas lhe dá clareza intuitiva suficiente para ver o próximo curso dos eventos. Você está vendo ali o próximo ponto. E lá naquele próximo ponto, Deus vai dizer, quando você chegar lá, eu vou te dizer o que fazer. Isso é andar pela fé. Você não tem um mapa, mas você tem a fotografia de onde quer chegar. E ao conectar seu espírito com o Espírito de Deus... Você tem noção do que o Senhor quer fazer em seu futuro. Você está como o vento que sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Crer é um verbo presente. Então, você tem que continuar crendo. Ei, ei, olha para mim. Você tem que continuar crendo, porque senão nada valeu o que você fez até hoje. Diz a Bíblia, o meu justo viverá pela fé e se retroceder não terei prazer nele, não terei, tem gente que Deus está dizendo, esses desviadinhos ou desigrejados hoje, antes havia os desviados, agora ele diz, não sou desviado, só sou um desigrejado, porque eu não creio mais no sistema da igreja, é, Deus está dizendo para vocês, pertinho: não tenho prazer em você, mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Então, é como se você estivesse dirigindo a 120 km à noite. Pode dirigir a 120 km por hora? 110? Pode. E você tem 100 metros de visibilidade pelos seus faróis. E você segue dirigindo, porque você sabe que não existem buracos, obstáculos no caminho, porque alguém abriu o caminho para você. Nesse caso, é o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR. No caso da sua jornada pessoal... Foi o Senhor, o Espírito Santo, quem abriu a estrada para você. Então, continue acelerando, continue seguindo. Você precisa continuar indo, porque Deus construiu uma estrada para o seu destino. Você está indo agora para o futuro. Sua expectativa puxa a coisa que você deseja para o seu presente e tudo o que você tem que fazer é continuar. Se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós pedireis o que quiseres. O grande segredo de ter uma vida bem-sucedida é a constância, é a permanência. Eu não entendo esses crentes que caem, levantam, levantam e caem. Eu estou há 35 anos nessa jornada e nunca me dei ao luxo de poder viver essas histórias. E que não é um luxo, né? é um lixo. Dê um sorriso para o irmão do seu lado aí, fala, continue firme. Sua atualização hoje, por enquanto, está finalizando. Já viu aquele? Está em 85 agora. Diga para vocês, irmão, estamos terminando. Mas para terminar a sua atualização aqui essa noite, que primeiro é, você deve atualizar a sua identidade para alcançar o seu destino. Não, você ouviu essa mensagem, por favor. Atualizar a sua identidade para alcançar o lugar onde você tem que estar. Segundo é, atualizar a sua rede de relacionamento, suas conexões, seu network. Terceiro é, atualizar o seu GPS, para onde você está indo. Você está certo que você está no caminho para esse lugar? para fotografia aonde você imaginou que deveria ir. Então, veja bem, para terminar esse processo de atualização, é preciso aprender a falar a promessa de Deus no tempo presente. Essa é uma chave que eu aprendi há muito tempo atrás. Falar da promessa como algo real, para agora, porque há muita gente que acredita no passado e acredita no futuro, mas não tem poder no presente. Reveja o tempo das promessas que Deus fez a você. Olhe para a Bíblia comigo agora. Ele nos deu em todas as suas promessas o sim e o amém. Deus já disse sim e amém às suas promessas. Ok? Pelas suas pisaduras nós fomos? Se fomos, então estão, estamos sarados. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. e assentados estamos com Cristo nos lugares celestiais em Cristo. Veja que a promessa é uma posição já conquistada. O Bill Johnson disse que alguns oram para ter algo que já possui. É como pedir água quando você tem água para beber. Tem gente pedindo o que deveria estar exigindo? Porque Deus não precisa ser convencido a te dar o que Ele já te deu. A Bíblia diz, Ele nos fez idôneos a parte que nos cabe da sua herança dos santos na luz. Ou seja, tem coisas que já foi para conta, já foi resolvida, já foi decidida. A sua batalha não é contra Deus, é o inimigo que por vezes está resistindo você. Mas diz a Bíblia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa atualizar seu posicionamento no que ele te prometeu. Você agora precisa atualizar sua confissão. Diz o, o, o escritor Hebreus: mantendo firme a nossa confissão. Colocando a promessa no tempo que Deus lhe prometeu. E no tempo que você foi até ele pedir. Veja esse texto. Marcos capítulo 11 diz, tudo o que você pedir quando orar, acredite que você recebeu e você terá. Que loucura. Olha, olha só a conjugação desses verbos. Por isso vos digo que tudo pedidos em oração, crede que recebereis. Ali, essa é uma outra tradução. A tradução correta é, crede que recebesses e teloloeis. conjugue os verbos de seus pedidos e promessas no passado. Eu vou ler a versão de vista e atualizada. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedidos, crede que recebestes e será assim convosco. Essa é uma afirmação revolucionária. Significa trabalhar com o que pedimos no presente. Aprenda a falar a partir de hoje no presente. Essa é uma chave. Isso muda toda a nossa conversa. Isso muda a nossa confissão. Você não vai colocar para o amanhã o que você pode ter hoje. Fale com Deus como se já estivesse acontecendo. Deus está fazendo. Diga, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Seja intencional nas respostas que espera. Ao seguir com fé no que Abraão viu, ele abriu o caminho em direção ao que desejava. Ele foi intencional. Ele sabia o que buscava. E na estrada ele encontrou coincidências incomuns e compromissos divinos. O oposto de ser intencional é ser relaxado. Há pessoas que dizem, se for para ser, vai acontecer. Coitado, vai no fluxo. Você não foi feito para ser moldado, circunstanciado, contingenciado. Você molda, contingencia e circunstancia. Você é um arquiteto cultural. Você define e não é definido. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí. Você consegue ser mais intencional nisso? Essa é uma chave. João, o apóstolo, fala sobre isso usando o mesmo princípio. Olha só o texto. Presta atenção. Olha, isso aqui vai mudar a sua vida para sempre. Você acredita? Olha isso. Olha de novo. Esta é a confiança que temos nele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, essa coisa é segundo a sua vontade, essa coisa é de acordo com a sua palavra, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. É fácil demais para alguns que querem complexidade. É fácil demais para alguns que querem adicionar outros elementos. João diz que nós podemos chegar a um ponto na oração em que sabemos que Deus nos ouviu e se sabemos que Deus nos ouviu, o próximo passo é saber que já possuímos aquilo que pedimos. Deus me ouviu e eu já possuo. É o que ele acabou de dizer aqui. Se o que você pede está de acordo com a sua palavra, você está pedindo o que Deus quer. Diga para vocês, irmão, você está pedindo o que Deus quer. Quantos são solteiros aqui? Querem casar. Você que não quer casar, levanta a mão não, vai ficar, vai ficar aí para titio. Se não levantar a mão, vai ficar solteiro mesmo. Palavra do profeta. Levanta as duas mãos aí agora. Se você pediu um marido ou uma esposa para Deus, a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa, o marido encontrou a benevolência do Senhor. A Bíblia diz, não é bom que o homem fique só. Deus deseja te dar um marido e uma esposa, Ele só não quer te dar uma encrenca. É por isso que Ele está treinando você para possuir as coisas que devem ser possuídas no tempo certo. Porque uma herança recebida antes do tempo vem a se tornar uma maldição. Mas, pastor, já está demorando muito. O rapaz está dizendo, aquela que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você sabe o que foi ouvido e tem aposta que pediu. Está fácil demais. Receba o que pediu. Agarre e continue segurando agressivamente com expectativa e antecipação até que se manifeste fisicamente. Vou dizer uma coisa, eu chego aqui todo arrumado, bem vestido, e chegam meus filhos, minhas filhas aqui, meus netos, tudo maltrapilhos, mal vestidos. O que você vai dizer de mim? Vai dizer que eu sou um monstro. Vai dizer que eu não posso ser uma pessoa correta? Pense em Deus vestido em sua glória e majestade, que deseja que seus filhos sejam maltrapilhos, pobres e miseráveis. Esse não é um Deus. Essa é uma entidade que a religião inventou. Jesus disse, ora, se vós sois maus e dais boas dadas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o que vocês pedirem. O diabo odeia ver filhos de Deus bem-sucedidos, bem-vestidos, arrumados e felizes. Ei, não diga a si mesmo, é isso que eu queria fazer. Essa não é uma linguagem de fé. É isso que eu queria que acontecesse. E talvez o senhor desejaria de atender meu pedido. A ideia chave do texto é, não duvide e saiba que você tem o que pediu, quando pediu. Tudo quanto pedires em oração, crendo que recebestes, será. Crendo que recebestes, será. Vamos lá? Como é que é isso? Leva um tempo entre o sonho e o seu destino. Não significa que você ligou para o Uber Eats e está atrasado o pedido, que ele não vai chegar, às vezes ele não vai chegar mesmo. O Uber Eats pode falhar em entregar sua comida, mas Deus não vai falhar em entregar a promessa que Ele fez para os seus filhos. Fale da realidade da resposta, isso no tempo presente. Apenas falar no tempo presente. Agora vivo agradecendo a Deus pelo seu cuidado e proteção hoje, agora. Todo momento eu estou dizendo muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim agora, hoje. Deus não vai simplesmente cuidar de mim amanhã, Ele está cuidando hoje e quando chegar amanhã Ele vai estar cuidando de novo, porque Deus é o Deus do agora. A Bíblia diz que deixaste o melhor vinho para... Para agora. O mestre Sala diz para agora. Aprenda a viver o poder do agora. Existe um agora para você. Existe um dia novo, poderoso, glorioso, esplêndido, extraordinário. Então, diga eu estou experimentando isso, eu estou fazendo isso, está acontecendo conforme eu pedi, está no roteiro de Deus, pode ter percalços no caminho, mas você tem a fotografia onde você vai chegar e você vai atropelar isso, você vai ultrapassar essa fase, você vai romper esse ciclo, você vai fazer essa curva, você vai chegar onde você foi destinado. Então, para terminar... Isso, entra, todo mundo quer te ver. Alinhe em seu coração. E se você está se sentindo resistido, separe um tempo em oração e jejum e dê uma ordem para que o inimigo solte o que lhe pertence. Lembre-se, você é uma autoridade, você precisa se revestir da sua identidade. Que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra coroaste, e deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés? Tudo lhe puseste. Qual é a sua identidade? Tudo que está debaixo desse céu, excetuando o seu próprio irmão, está sob a sua autoridade. Deus deu autoridade ao homem, excetuando o próprio homem. Você tem autoridade sobre todas as coisas. Então, se a opressão chegou, se a doença chegou, se a miséria bateu na porta, você pode sim resistir, bater o pé e dizer não. Você tem o um poder para discordar do inimigo. Você tem o um poder para resistir o mal. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Você está chegando no final da sua atualização, 99%. Eu espero que não caia para ter que começar tudo de novo. Quantos estão atualizando aí? Atualizando, atualizando, atualizando? Qual a primeira atualização? Você precisa atualizar quem você é. Faça alguma coisa essa semana no seu visual para demonstrar que você está na atualização. Ei, solteira, melhor essa cara, senão você vai ficar solteira mesmo. Ei, rapaz, é bom que você busque a Deus de verdade, porque o seu grande problema não está em Deus querendo ou não fazer o que você quer, está em você se preparar para aquilo que Ele tem para te entregar. Que às vezes seu coração está todo distorcido, com as motivações todas erradas, cheio de vanglória. E quanto mais você se santifica e se apresenta para Deus mais pronto você está para suportar o peso da sua bênção. Olha para o seu irmão e diga, Deus tem uma bênção pesada para te entregar. Hein? Quantos estão criando músculos aqui para carregar essa bênção? Então se prepare, você está no seu update, você está na sua atualização da sua identidade quem você você não você tem que descobrir quem você é olhe para mim você não sabe quem você é você sabe que, é que uma mulher não gosta de homem arrastando atrás dela mulher gosta de homem forte tá difícil encontrar né é de duas um é ou é supersensível, ou é brocutor, insensível sem emoção você precisa de uma atualização como eu faço? eu me dedico ao crescimento eu estou aprendendo sempre eu estou lendo eu estou ouvindo eu estou num processo de treinamento contínuo eu não parei você não me viu pregar essa mensagem aqui em dia nenhum da vida eu não estou pregando mensagens repetidas para você. Cada um deve trabalhar para se aprimorar e se aperfeiçoar no que faz. Você é um médico? Atualize-se. Você é um profissional liberal? Atualize-se. Você é um empresário? Crie um produto e um serviço. Resolva os problemas do mundo e fique rico. Deus tem uma atualização para a sua identidade. Deus quer que você se torne a pessoa que você tem que se tornar para chegar no seu destino. Deus tem uma nova rede de relacionamentos para você aqui dentro. Talvez está aí do seu lado. Fica ali na porta. Fala, é eu que eu estava te procurando. Diz a Bíblia, por esse menino orava eu. Diz a Bíblia, moça, você estava orando por mim. Sua resposta aos seus pedidos. Difícil, né? A terceira atualização do seu GPS, tem que parar de ouvir recalculando, você perde muito tempo pegando caminhos errados, você vai chegar horas depois, dias depois e quem sabe nunca vai chegar, porque diz a Bíblia, não seja como a mula que só com freios e cabrechos te obedece. As minhas vistas te darei conselho. Tem gente que é muito teimosa. E o que nós precisamos é transformar a nossa teimosia em quebrantamento. Para parar e dizer, Senhor, qual o próximo passo? Eu sei onde eu quero ir. E se não sabe, faça uma lista aí. Projete o seu futuro para os próximos dez anos. Você sabe o que, é que eu estou planejando agora? 2033. Por que 2033? Dois mil anos da ressurreição de Jesus. Você acha realmente que não vai acontecer algo muito poderoso até lá? Eu tenho certeza que vai. Eu estou esperando por isso. E isso já está acontecendo. Planeje o futuro. Quando você planeja o futuro, você faz uma programação em Deus. Alguma coisa pode tentar dizer que aquilo que você... Planejou, não é aquilo que vai acontecer como José, que viu tudo aquilo e de repente estava na cisterna. Ei, não subestime o poder de Deus de criar caminhos para te levar até o palácio de Faraó, quando ele te mostrou que o seu lugar é assentado na mesa dos príncipes e dos reis da terra. Deus tem um caminho novo para você e você precisa entender isso. Agora, Ajuste a sua confissão, ajuste as suas declarações, porque a boca fala do que está cheio o coração. A fé vem pelo ouvir e a fé se expressa pelo falar. Então diga aos montes que eles se ergam, diga aos demônios que eles saiam, diga às enfermidades que elas não vão te matar. Essa enfermidade não é para morte, fica sabendo. sacerte ei com longevidade, mostrar te a minha salvação. Não morrerei, antes testemunharei a grandeza do nosso Deus. Fique de pé hoje. Fique de pé hoje. Diga a atualização. Diga a atualização completa. Mas daqui a alguns dias vai ter outra atualização. Eu espero que você esteja atualizado. Porque se você atualizou agora para esse novo momento, você tem que atualizar para o próximo nível. Atualizar sempre. É o grande chamado de todo cristão. Feche seus olhos. Respire fundo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes o meu sentar, o meu levantar. A palavra não me chegou à língua e Tu já a conheces toda. Para onde fugirei da Tua presença? Se subo os céus, lá Tu estás e desço às profundezas do abismo. Ou se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares Ainda lá tua mão me guiará Tua destra me susterá Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim E não posso atingi-lo Os teus olhos me viram a substância ainda em forma E no teu livro foram escritos todos os meus dias Quando nenhum deles ainda havia Escritos e determinados para alcançar seu futuro, deixe a ansiedade aqui. Deixe a preocupação e entregue-se ao script. Um passo por vez. Olhe para a cidade. Olhe para o objetivo. Olhe para a meta. O caminho, Deus resolve. Eu cheguei agora com novas metas esse ano algo acordou dentro de mim esses dias e eu quero que o seu coração seja esse campo de possibilidades ilimitadas esse campo dos sonhos para sonhar outra vez nós chegamos até aqui e consolidamos nós queremos o próximo posto o próximo ponto o próximo lugar a próxima conquista como dizia o Dr. Maios, o grande inimigo do sucesso é o sucesso anterior. Nós estamos inconformados, nós queremos atingir os sonhos que Deus nos deu, queremos viver. Se você parou de sonhar, você começou a morrer. Sem visão, o povo se corrompe. Há muitas pessoas corrompidas voltando para o passado porque não enxergaram o futuro. Deus está dizendo, é hora de dar um passo adiante ao seu destino e se conectar com pessoas. Ser intencional em amizades, em relacionamentos, não por interesse mas por amor por sacrifício e por uma paixão comum quem são as pessoas que unanimemente em comum acordo nós poderíamos dizer queremos dar as mãos para construir algo para a eternidade Pai, hoje, estamos os teus filhos e as tuas filhas, essa noite, e atualiza-os em seus corações, atualiza-os em seus sentimentos, atualiza-os em seus relacionamentos, atualiza o Senhor, em seus negócios, que eles possam dar o próximo passo, a próxima estratégia no seu business na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na criação dos seus filhos, na expansão do seu chamado, do seu ministério. Hoje, Senhor, crie em nós a nobreza dos que sonham. Porque o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Hoje desperta-nos para novos sonhos. Dá-nos as tuas imagens, as tuas visões, as tuas concepções. Mostra-nos a tua vontade. Queremos saber o que fazer. Quando fazer? Qual o próximo passo? Deus está perguntando qual o próximo passo. E Ele mesmo dará a direção e a resposta porque ele nos dá orações que ele quer respondê-las. Muitas das orações que nós fazemos são orações inspiradas por ele a fim de que ele nos atenda. Conforme foi dito, ele opera em nós o querer e o realizar. Seus sonhos são escolas, nós agora estamos com a faculdade. É um sonho antigo que se cumpriu e nós queremos expandir a faculdade para o Brasil. Nós queremos projetos sociais que vão alcançar os famintos, os necessitados. Nós queremos adotar cidades e curar cidades, não simplesmente com alimento e cestas básicas. Nós queremos promover negócios, crescimento e desenvolvimento humano, pessoal. Nós queremos novos cursos, plataformas de mídia que vão empoderar pessoas. Porque boa parte, boa parte, repito. Desses projetos de desenvolvimento humano se perderam no comércio, no ganho, no lucro. O dinheiro virou um objetivo, quando o dinheiro deveria seguir o sonho. E nós estamos realinhando. Digo comigo, eu estou realinhando. Eu estou realinhando. Então, ali de novo o seu coração e se conecte em Deus não sirva o dinheiro, não sirva mamão não faça para você bezerro de ouro, sirva o propósito o propósito esteja atrás, não de uma proposta mas de um propósito um propósito um propósito Atualize sua identidade com o seu destino. Atualize sua rede de relacionamentos. Atualize a fotografia do seu destino. Onde você quer chegar. E atualize suas declarações no tempo presente. Porque Deus deixou o melhor para agora. Deus deixou o melhor para agora. Agora.